0: Olá queridos deuses e deusas, começa mais um Mitofonia, seu podcast semanal de mitologia. E nesse episódio falaremos sobre a criação da humanidade, sobre aqueles que criam os mitos e são criados por eles. Também falaremos sobre a caixa de Pandora, a criação de todos os males que nos, no, nos assolam. Nesse episódio, nós dividiremos em três blocos. Dois sobre a criação da humanidade, segundo duas vertentes diferentes, duas visões diferentes, e também um terceiro para a Caixa de Pandora. Primeiro, nós falaremos sobre a criação da humanidade segundo a biblioteca de Pseudo Apolodoro, de 100 depois da Era Comum ou depois de Cristo no segundo nós falaremos sobre a criação da humanidade segundo o exílio do que viemos falando até agora que ele está a 700 anos de cristo, eu sei que eu estou falando do futuro e depois vou voltar para o passado mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo e depois nós falaremos so sobre a caixa de pandora segundo o exílio então só recapitulando um pouquinho do episódio passado nós falamos sobre a titanomaquia, que foi a guerra entre os titãs e os deuses, e depois os deuses que, que, que continuaram, que viraram os deuses do Olimpo, que a gente conhece. E hoje a gente vai dar continuidade nessa parte, falando sobre a criação da humanidade. Como nós tínhamos visto, então, Zeus e os outros deuses, eles vencem a batalha contra os titãs, e os Titãs eles são presos no Tártaro e vigiados pelos Hecatônqueros. Alguns Titãs eles se subjugam a Zeus e não são presos no Tártaro. Então eles continuam trabalhando para Zeus e para os outros deuses. E um desses Titãs em especial, que é o Prometeu, ele vai se revoltar contra Zeus e os outros deuses. Prometeu, então ele é filho de Jápito, o Titã do Tempo da Vida que a gente já tinha comentado, e Cícleme, que ela é uma Oceanide. As Oceanides que a gente já tinha comentado antes, sobre dois titãs, o Tétis e o Oce e os a... A Oceanos, que eles têm três mil filhos que são as criaturas do mar. 40 desses 3 mil filhos são as, são as Oceanides. Que elas são musas com áureos tornozelos. Eu não sei a fascinação dos gregos por tornozelos, mas devia ser alguma coisa muito especial naquela época para poder ter uma classificação direta só para isso. Então, a Climene e o Japto têm um filho que é o Prometeu. E além do Prometeu. Ela tem mais três filhos, que é o Atlas, o Epimedeu e o Menoécio. O Menoécio ele é morto durante a Titanomaquia pelo Zeus. E depois da Titanomaquia, o outro filho dela, o, o Atlas, Zeus obriga ele a sustentar os céus pelos ombros. Então, o Atlas ele vai ficar segurando os céus pelos ombros. Então, a gente vê que só sobrou de filho o Prometeu e o Epimeteu. O nome do Prometeu vem daquele que pensa adiante, que é daquele que é dotado de destreza. O Prometeu, então, ele cria o homem e a mulher a partir do barro, ele molda eles como um homem e como uma mulher... E Zeus desaprova isso Porque ele tem medo do, Dos homens e das mulheres tomem o seu lugar Como toda vez que a gente já viu Que ele sempre tem medo ou Sempre quem tá no governo tem medo do, do que o próximo possa fazer De quem é novo possa fazer E ele tinha medo dos homens e das mulheres Então ele faz um dilúvio gigantesco Mata todos E só sobrevive um casal O Decalião e a Pirra porque o Prometeu ele pede para que eles façam uma arca para que eles possam sobreviver a esse dilúvio, ele avisou eles antes. Algo que a gente já conhece assim de uma outra cultura que talvez mais para frente a gente possa até falar sobre. Então, assim que eles sobrevivem, em vez de agradecer ao Prometeu, eles ficam muito contentes ou talvez com medo né do, do Zeus, pelo poder dele de ter criado um. Um dilúvio gigantesco, eles ficam com esse medo, constroem um templo para Zeus e oferecem um sacrifício a ele. Então o Zeus fica mais calmo, vê, olha como esses súditos são submissos e me oferecem, fazem sacrifícios para mim. E ele dá um dá proliferação para os dois, para o Decalião e para a Pirra, vendo que, ele, que eles estão gratos a ele, né? E o que, que ele dá esse poder pra eles? Pra que eles peguem pedras e joguem por cima da própria cabeça Então os dois começam a pegar pedras e jogar por cima da cabeça Assim que as pedras caem no chão Nascem pessoas do lugar onde as pedras caíram E assim eles proliferam a humanidade Eu sei, falando assim parece muito esquisito <risos> Mas eram os gregos, né? Então, essa foi o nosso resumo né? sobre a criação da humanidade segundo a Biblioteca de Pseudo Apolodoro. E agora, a gente vai falar no, no próximo bloco né? sobre a criação da humanidade segundo o Exílio. Então vamos falar sobre a criação da humanidade segundo o Exíodo Que nós já vimos falando dele nos outros episódios né? Os humanos eles foram mencionados desde a era de Cronos Mas sem nenhuma importância Foi muito, muito leve, por cima do que falavam não tinha nada relevante Só vai ter relevância quando os olimpianos eles aparecem, os deuses olimpianos então Zeus, ele convoca todos os humanos para que eles negociem com ele quais oferendas ele gostaria que os humanos fizessem para ele e o Prometeu o nosso titã pai da humanidade <risos> ele banca o advogado né, e oferece a Zeus duas possibilidades em uma ele embrulha uma carne de ótima qualidade dentro das vísceras de um boi bem doente e fraco. Então, por dentro estava maravilhoso, só que por fora estava muito feio. E a outra possibilidade: ele envolve uma quantidade de ossos, que já deviam ter sido consumidos, uma coisa do gênero assim, né? Só. rejeito só. Envolve esses ossos em um punhado de banha, de uma altíssima qualidade. Fica muito bonito por fora. Então, Zeus sem pestanejar ele escolhe a banha o exíodo ele vai dizer que os Zeus escolheu essa banha porque ele, ele queria, ele sabia de tudo já, por ser um deus onipresente onisciente talvez ele sabia que aquilo estava errado então ele, ele tinha um interesse já em odiar a humanidade, mas precisava de um pretexto então ele escolhe a banha que tinham ossos dentro né para poder odiar a humanidade. Mas claro, a gente também não pode tirar a possibilidade dos deuses ter errado. Porque os deuses gregos eles têm muita ligação né, com os sentimentos dos humanos. E quem nunca errou? Quem nunca escolheu a opção errada? Né? Então, Zeus, sabendo que ele tinha sido enganado, ele castiga a humanidade e esconde o fogo dos humanos. Então, os humanos passam a viver com frio, com fome sobrevivendo, comendo raízes e frutas e usando a pele de animais para se aquecer porque já não tinha mais o fogo nessa parte a gente, é interessante a gente voltar uma coisa bem antiga, voltando lá para a era de Cronos para a humanidade não era ruim eles viviam, comiam bem era considerada a era de ouro após isso veio a era de prata onde diziam que os os humanos viviam até 100 anos, depois veio a Era de Bronze, provavelmente a Era de Prata aqui, já é com, com Zeus já, e, e consequentemente em seguida vai vir as próximas, veio a Era de Bronze, onde os humanos guerreavam muito, aqui acontece a Guerra de Troia, depois vem a Era Heróica, que é um segmento da Era de Bronze, e depois vem a, a Era de Ferro, que é onde o Exíldo vive, e nós também, né, até hoje. Que é marcada pela escassez e pelo trabalho duro. Então, com os humanos passando fome e frio, o Prometeu está com pena da humanidade, né? ele rouba o fogo de uma fogueira que estava no Olimpo, que os deuses tinham feito, e leva essa, esse galho pegando fogo para os humanos, para que eles prosperem. Então Zeus fica muito bravo com Prometeu Por dar o fogo E com isso também perdeu um pouco do controle Sobre a humanidade né? Porque além do fogo ele dava conhecimento E a possibilidade deles se desenvolverem E não, necess não necessitar diretamente dos deuses Na cabeça do Zeus tinha isso né? Então ele ordena que prendam o Prometeu Aí os irmãos... Que eram titãs Também né? A Bia, a violência E o Kratos, o poder E o Hefesto, o deus dos ferreiros Prendem o, o Prometeu No alto de uma montanha Preso numa pedra E todo dia Uma águia vem Rasga a pele Do Prometeu Que está preso nessa pedra No alto da montanha E come o fígado dele, aí à noite o fígado se regenera e no dia seguinte a águia volta e faz a mesma coisa, isso pela eternidade mostra como o nosso fígado ele se regenera o fígado é o único órgão nosso que se regenera então por isso que o fígado do Prometeus, do Prometeus se regenera aí ele passa por isso até a eternidade, até que um dia aparece alguém para poder mudar essa história. Mas isso já é um um assunto para um outro episódio que vai na sua frente vai ser bem interessante. Agora vamos falar sobre a caixa de Pandora. Após os deuses condenar o Prometeu a a ficar preso na pedra, né? E a águia comeu seu figno, e por conta da humanidade possuiu o fogo. Para tentar corrigir esse equilíbrio entre os deuses e a humanidade que possuiu o fogo, agora Zeus decide criar a mulher. Nós temos que partir do pressuposto agora de que a humanidade se reproduzia sem a mulher, até esse momento, baseado na linha que o, ex o Exíodo criou. E é muito interessante a gente pensar que os deuses eles consideravam o fogo e o conhecimento da humanidade algo equiparável à divindade que eles possuíam, que precisava, para poder equilibrar alguma coisa, precisava dar um algo ruim para os homens. Né? Que, para eles, consideravam a mulher algo ruim. Absurdo. Mas, Zeus, então, pede para o Hefesto o deus dos ferreiros e da forja Para que ele crie a mulher E do barro o efesto Cria a pandora Durante a criação Vários deuses concediam Vários dons a pandora Afrodite por exemplo Dá a beleza a pandora Atena dá a habilidade com Costura e outros tratos do lar O Hermes Dá o poder da fala e da astúcia E a era a curiosidade a Pandora é interessante que o nome Pandora ele significa aquela com os dons com todos os dons depois que a Pandora estava pronta então Zeus ele entrega de presente a Pandora para Epimeteu Epimeteu era o irmão do Prometeu que após o irmão ficar preso ele teve que cuidar da humanidade então, ele dá a Pandora para ele presente. E sem perceber que ela trazia consigo uma caixa, muito bonita e bem adornada. Na caixa que a Pandora carregava, os Zeus tinham colocado todos os males da humanidade. Colocado a fome, a doença, a solidão, a perda e a morte. E a Pandora... Só tinha uma regra só, que ela não abrisse essa caixa. Porém, como ela tinha a curiosidade era e quem não faria, né? Se tivesse uma caixa e me pedisse para não olhar ela, uma hora ou outra eu ia acabar abrindo. <risos> então Pandora abre a caixa e saem de lá todos os males da humanidade. E a hora que ela vê o erro, ela fecha imediatamente a caixa. Segurando a única coisa dentro da caixa que foi a esperança e com a esperança a humanidade pode continuar sobrevivendo mesmo com todos os males nós conseguimos seguir é muito interessante a gente olhar essa fome, a doença, a solidão a perda e a morte como algo que saiu da caixa e a esperança ficou é, são são coisas que a gente não consegue controlar a fome a doença a solidão a morte né principalmente a gente não consegue controlar então são coisas que acontecem no mundo a Pandora segurando a esperança dentro da caixa simboliza para a gente o quanto a esperança é importante e é interiorizada ela não tá no mundo a esperança não tá no mundo só ela tá dentro do da humanidade Eu acho isso muito bonito Essa então foi o relato né, Da Caixa de Pandora, segundo o Exíodo é, Eu queria deixar um adendo Que é uma visão bem patriarcal Sobre a mulher Colocando ela como uma Criadora dos problemas da, da humanidade sabe? Podia ser uma visão da Daquela época é tão Uma visão diretamente do do Exíodo Tanto que Colocar um, um, um parênteses Aqui tem pesquisas feitas pela uma acadêmica a Jane Ellen Harrison, que foi uma pesquisadora que nasceu no meio do século 19, em várias cerâmicas antigas de 400 anos antes de Cristo, diz que a Pandora ela estaria relacionada ao core da Terra, que seria uma uma base da criação da vida. Então Pandora estaria relacionada à criação da vida. Eu particularmente acho essa história essa parte mais bonita se a gente for for olhar por esse lado. Mas, como o Exil tá aqui, eu gostaria de estar tá passando para vocês também essa parte. Então termina aqui mais um episódio do nosso Mitofonia. Fico muito contente a todos que estão ouvindo uh, o podcast, dando feedback. E se você puder indicar para algum amigo, ou pelo menos seguir no, no Spotify, eu agradeço muito. Um bom dia, boa tarde ou boa noite e até mais.